0: Das Weltwirtschaftsforum sollte nach seinem Treffen in Davos nun eher zum sogenannten Weltzensurforum umbenannt werden. Denn nach einer Podiumsdiskussion wurde bekannt, dass dort nicht nur die Löschung von Inhalten im Netz, sondern auch das sogenannte Shadowbanning gefordert wurde. Dass das Weltwirtschaftsforum dieses Jahr nun den nächsten Gang einlegt hinsichtlich der Einschränkung der Redefreiheit und vor allem der Meinungsfreiheit wird jedem klar, der dieses Video gesehen hat. Es wird ernst für uns alle und für jeden freiheitsliebenden Menschen sollte dieses Video ein Statement sein, das sie teilen. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetall. und ich muss zugeben, mir hat es den Magen verdreht, als ich mir diese Podiumsdiskussion angehört habe, die dieses Jahr in Davos stattfand, wo viele große Medienköpfe tatsächlich die Einschränkung der Pressefreiheit und sogar die Löschung von Inhalten forderten. Beim diesjährigen WEF in Davos diskutierte man also mit dem folgenden Titel, die klare und gegenwärtige Gefahr der Desinformation. Unter diesem Titel und dem sehr gefährlichen Wort der Desinformation wurden dort Aussagen gefällt, die uns alle hellhörig werden lassen sollten. Angekündigt war ursprünglich eine Debatte, über folgende Frage. Wie können die Öffentlichkeit, Regulierungsbehörden und Social-Media-Unternehmen besser zusammenarbeiten, um Desinformation zu bekämpfen, da sich die Informationsverschmutzung in beispielloser Geschwindigkeit und Größenordnung ausbreitet? Und bereits der Ankündigungstext dieser Podiumsdiskussion zeigte eine ganz klare Stoßrichtung. Denn man sprach über die freie Rede im Netz als dreckiges und Schmutziges. Kurz gesagt wird auch der Begriff Informationsverschmutzung verwendet, was eine ganz neue Ära einläutet. Denn wenn in Zukunft gewisse Eliten über Desinformation und vor allem die Verschmutzung von Informationen bestimmen können, können sie auch darüber bestimmen, wer die Wahrheit sagt und wer zensiert wird. Mit den Worten beispielslose Geschwindigkeit und Größenordnung wurde dieses Thema der Redefreiheit und der Desinformation auf der Podiumsdiskussion als etwas Riesengroßes aufgebauscht. Dazu gleich noch mehr. Einige Podiumsdiskussionsteilnehmer sprachen sich sogar ganz ungeniert und offen für Zensur aus. Natürlich immer unter der Rechtfertigung, Hassrede bekämpfen zu wollen und Desinformation vermeiden zu wollen. Dass Sie also die alleinigen Inhaber des Wissens sind, was Desinformation ist und was nicht, bleibt hier ganz offen. Bevor ich Ihnen jetzt die Namen nenne, die weltbekannten Namen, welche diese Zensur fordern, möchte ich Sie auf die Worte von Ernst Wolf aufmerksam machen. Denn mit Ernst Wolf werde ich gemeinsam am 15. Februar um 19 Uhr das Schicksalsjahr 2023 in unserem Webinar beschreiben. Live haben Sie dort die Möglichkeit, uns Ihre Fragen zu stellen. Doch hören Sie selbst, was Ernst zu dieser Zensur sagt und warum es sich lohnt, für Sie vorbeizukommen. Hallo, hier ist Ernst Wolf und ich bin einer derer, die ein großes Problem haben zurzeit. Meine Videos werden leider ab und zu gelöscht. Ich werde zensiert, also die Zensur ist wesentlich weiter vorangeschritten, als der normale Mensch das äh, weiß. Und deswegen würde ich mich gerne mal mit euch allen in Verbindung setzen, und zwar jenseits aller Zensur. Und genau das habe ich vor, und zwar zusammen mit Dominik Kettner von Kettner Edelvetale, und zwar am 15.02. um 19 Uhr. Da werden wir zusammen ein Webinar durchführen, und da werden wir eine ganze Menge Informationen euch geben können, die wir sonst nicht geben können. Also ich freue mich drauf. Äh, der Link zu dieser ganzen Sache unten in der Beschreibung. Ich freue mich, euch, euch, euch alle halt dann da zu sehen. Bis dahin. Den Worten von Ernst ist nichts hinzuzufügen. Ich freue mich, wenn wir uns dort gemeinsam der Zensur entgegenstellen und sie sich finanziell, aber auch im Mindset fit machen für die kommenden Jahre und die Pläne kennen. Schauen wir uns nun also einmal an, wer die Zensur öffentlich forderte. Das erste Gesicht ist Arthur Craig Sulzberger. Er ist Herausgeber und auch Eigentümer der New York Times. Die New York Times ist nicht nur die größte und mächtigste Zeitung der Vereinigten Staaten, nein, sie ist wohl auch eine der meistgelesenen Zeitungen der Welt. Dass diese Art von Presse fordert, eine Zensur in den sozialen Medien und im Internet durchzuführen, wundert mich allerdings nicht. Sulzberger sagte dazu, Angesichts der zentralen Rolle der Plattformen bei der Verbreitung schlechter Informationen denke ich, dass sie irgendwann eine unpopuläre und mutige Sache tun müssen, nämlich vertrauenswürdige Informationsquellen konsequent zu differenzieren und hervorzuheben. In Zukunft könnte es also sein, dass eine Quelle, die als Desinformation oder nicht vertrauenswürdig eingestuft wird, einen Stempel bekommt, damit man nicht mehr derartige Reichweite erreicht mit systemkritischen Fragen, die scheinbar bei diesen Eliten sauer aufstoßen. Auch Vera Jourova sprach sich offen für die Zensur von Hassrede aus. Und zwar ist die Dame nicht irgendwer, sie ist Vizechefin, der EU und zeitgleich Kommissarin für Werte und Transparenz. Sie ist dort zuständig unter anderem für Rechtsstaat und Fake News. Hören Sie aber selbst, was Sie auf der WEF Podiumsdiskussion zu sagen hatte. What qualifies as hate, hate speech, as illegal hate speech? Which you will have soon also in the US. I think that um, we, we have a strong reason why we have this in the criminal law. Uh, we, uh, we need the platforms uh, to simply work with, with the language and to identify such cases. Auch Richard Edelmann, Chef der PR-Firma Edelmann, rief offen dazu auf, Plattformen sogar zu boykottieren, die nicht ausreichend zensieren. Sie hören richtig. Das war offenbar ein Boykottaufruf gegenüber Twitter und vielleicht auch Elon Musk, der die Welt derzeit wahrscheinlich mehr spaltet als kaum ein anderer. Elon Musks Antwort darauf fand ich persönlich sehr treffend. Schauen Sie selbst. Er fragte oder stellte in den Raum ob das World Economic Forum die Welt kontrollieren solle. Und 86% seiner befragten 2,4 Millionen Stimmen sagten Nein und 14% bei diesen Menschen, verstehe ich allerdings nicht mehr, ob es sich wirklich um Menschen handelt oder um Bots, sagten Ja. Was Elon Musk auch sehr treffend dazu sagte, ist in seinem Tweet, dass WEF wird zunehmend zu einer nicht gewählten Weltregierung, die die Menschen nie gefordert haben und die sie nicht wollen. Dem kann ich nur zustimmen. Doch wer Richard Edelmann wirklich ist, schauen wir uns nun einmal an. Seine PR-Agentur gehört zu den größten PR-Agenturen der Welt mit über 6000 Mitarbeitern und er sagte zum Thema gestörtes Vertrauen in der WEF-Podiumsdiskussion, die erste Sache, die Unternehmen tun müssen, ist Plattformen, die Desinformation verbreiten, den Sauerstoff zu entziehen. Stoppen Sie die Werbung. Ziehen Sie Ihre Werbegelder ab. Der Twitter-Boykott hat eine bescheidene Wirkung gehabt. Der Facebook-Boykott ist gescheitert. Was ein Trauerspiel, Herr Edelmann. Es kommt aber noch viel besser. Das Weltwirtschaftsforum, also das WEF, sieht in dem Thema Desinformation eines der Top 10 Risiken bis ins Jahr 2030. Und das zeigt auch der kürzlich veröffentlichte Global Risk Report 2023. Ich halte dies alles für eine völlig falsche Sichtweise. In einer demokratischen und in einer gesunden Gesellschaft sollte es möglich sein, auch kritische Themen anzusprechen und selbst desinformative Themen. Denn jeder soll in der Lage sein, sich in den neutralen Medien ein eigenes Bild über die Wahrheit und die Unwahrheit oder Information und Desinformation zu machen. Dass in Zukunft also jemand darüber bestimmen möchte, eine Gruppe, eine Elite, die uns den Weltklimawandel als das schlimmste Thema verkauft und zeitgleich massenweise mit Privatchats nach Davos bzw. Zürich anreist und sich dann mit Helikoptern verfrachten lässt, all das ist in meinen Augen schon ein großer Widerspruch in sich. Eine freie Gesellschaft muss derart stabil sein, dass sie auch kontroverse Meinungen aushält. Objektive falsche Aussagen müssen ebenfalls erlaubt sein, solange sie keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Doch genau hier sehen die Regierungen der heutigen Zeit diesen Sachverhalt nun auf einmal anders. Denn scheinbar fühlen sich die Eliten angegriffen von der Medienflut, die die derartigen Handhaben in die Welt hinaustragen und alles aufliegen lassen, was hinter den Kulissen der Welt passiert. Und weil das Thema Hassrede immer wieder als Vorwurf verschiedenen Kritikern gegenübergestellt wird, schauen wir uns dieses Thema einmal etwas genauer an. Denn Hassrede unterliegt letzten Endes nichts anderem als einem Gummiparagraphen. Denn Hass kann nicht einfach gemessen werden und Hass ist keine objektive Tatsache. Weil Hass nicht gemessen oder bemessen werden kann, kann Hass auch jedem vorgeworfen werden. Selbst Ihnen. Sie können also in Zukunft der Hassrede bezichtigt werden, obwohl Sie vielleicht überhaupt nicht hassen. Es zeigt eindrücklich, dass diese Hassredegesetze nichts anderes tun, als den Regierungen einen Boden zu bieten, regierungskritische und vor allem unbequeme Meinungen zu unterdrücken. Auch der Volksverhetzungsparagraf wurde in den letzten Jahren immer weiter aufgeweicht, um Kritikern genau diesen Vorwurf in die Schuhe zu schieben. Deswegen ist dieses Thema heute sehr ernst zu nehmen und vor allem dann, wenn die Eliten in Davos nun darüber sprechen, dass es nun zu einer Einstufung von Desinformation, Fake News und Real News kommen soll. Eines der größten Probleme ist vor allem, dass Hassrede nicht von Richtern eingestuft wird, sondern von den Social Media Plattformen, also von Facebook oder von TikTok-Zensoren. Wir haben es selbst am eigenen Leib erlebt, dass auf TikTok aufgrund gewisser Hashtags oder gewisser Persönlichkeiten, die wir in den Videos gezeigt haben, haben, wie das gelöscht wurden und zwar serienweise. Unser Konto unterliegt dort einer Warnung aufgrund dessen, dass wir einfach gewisse kritische Haltungen gegenüber Aussagen in der Öffentlichkeit gestellt haben und der chinesische Algorithmus mochte dies wohl nicht. Die Plattformzensur ist in der heutigen Zeit ein sehr intransparentes Thema, in dem man oftmals nicht mal viel Möglichkeiten hat, sich selbst den Plattformen gegenüber zu schildern und zu äußern. Meistens handelt es sich hierbei um kleine Textboxen, in denen nur wenige hunderte Wörter eingetragen werden und am Ende nicht mal ein Mensch entscheidet oder wenn dann ein Mensch entscheidet, dies ebenfalls nur subjektiv getan wird. Denn die Staaten drohen den Plattformen oftmals heute schon hohe Geldstrafen an, sollten diese Hassrede zulassen. Und wie Sie jetzt gesehen haben, ist Hassrede sehr schwer zu beweisen oder der Gegenbeweis seitens der Plattform anzustellen, weswegen es für die Plattform einfacher ist, ein Video einfach zu entfernen. Doch das Positive am heutigen Thema ist, dass den Plattformen scheinbar zunehmend die Fälle davon schwimmen. Wenn man also Kritikern den Mund verbieten muss oder möchte, damit die schmutzigen Pläne und die Geheimnisse nicht herauskommen, sind wir alle mit dem Finger in der richtigen Wunde. Ich ermutige jeden Einzelnen dazu, aufzustehen, aus der Komfortzone zu kommen und seine Meinung offen kund zu tun. Tun sie dies mit Bedacht, tun sie dies mit einer friedvollen Botschaft und tun sie dies vor allem auf dem Weg, dass sie ihren Mitmenschen eine Brücke bauen. Wir alle wollen doch nichts anderes als Frieden und das Gegenteil von dem, was die Regierungen derzeit tun, nämlich Panzer in ein Land schicken, das ehemals einer unserer wichtigsten Wirtschaftspartner war. Russland und die Ukraine stehen in einem Konflikt, in dem wir nun als aktive Kriegspartei hereingezogen werden und das aufgrund der Entscheidungen einer Regierung, die ebenfalls auch Kritikern in Zukunft den Mund stopfen möchte, wenn man diese Handlungen offen diskutiert. Ob das dann Hassrede oder Desinformation ist, völlig gleich. Die Plattformen werden gezwungen sein, sich in Zukunft zu verändern. Der Content wird weniger informativ und es wird nur noch eine Wahrheit geben, die der GEZ-finanzierten Gebühren und der Staatsmedien. Wir sehen also, und das ist die wesentliche und positive Botschaft des heutigen Videos, denn wenn eine der wesentlichen Debatten und Plattformen und Diskussionen in Davos eine Diskussion um die Desinformation und die Hassrede ist, dann schauen wir uns doch einmal die Statistiken dazu an, denn immer weniger Menschen glauben, den Massenmedien, wie Sie in dieser Grafik sehen können, ganze 42% Prozent sagen, die Informationen in den deutschen Medien seien nicht glaubwürdig, weitere 42 Prozent glauben, die deutschen Medien bekommen Vorgaben von der Politik, wie sie berichten sollen und sogar 20 Prozent würden von Lügenpresse sprechen. Das ist ein Armutszeugnis für den deutschen Journalismus und für viele Redaktionen. In meinen Augen sollte dies zum Nachdenken veranlassen, statt über ein Flugticket nach Davos, um sich dort mit den Eliten an der Bar zu treffen und es sich einfach gut gehen zu lassen in der Zeit, wo man anderen Menschen das Leben schwer macht, die Freiheit untergraben möchte und an digitalen Geldsystem arbeitet.